0: Isso aí, gente. Boa noite a todos. Eu queria já te pedir para você abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Esse é o texto que a gente vai usar como... Parte do texto que a gente vai usar como base hoje. A gente vai usar uma, uma perícope um pouco maior... De, de quatro capítulos, mas a gente vai ler inteiro só o capítulo 4, tá? Então, eu vou ler aqui na versão NVI. Diz assim. E a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, aí muda, né, aqui. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel e intensificando-se o combate. Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de quatro mil deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram, por que o Senhor Deixou que os filisteus nos derrotassem e acrescentaram. Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins e dois filhos de Eli, Ofini e Finéas. Acompanharam a arca da aliança de Deus Quando a arca da aliança do Senhor Entrou no acampamento Todos os israelitas gritaram tão alto Que o chão estremeceu Os filisteus ouviram Os gritos e perguntaram O que significam todos esses gritos No acampamento dos hebreus Quando souberam que a arca do Senhor Viera para o acampamento Os filisteus ficaram com medo E disseram Deuses chegaram ao acampamento, ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas, ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto, sejam fortes filisteus, sejam homens ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês, sejam homens e lutem, então os filisteus lutaram, Israel foi derrotado, cada homem fugiu para sua tenda, o massacre foi muito grande, Israel perdeu 30 mil homens de infantaria, a arca de Deus foi tomada e os filhos de Eli, Ofini e Finéas morreram, naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou, o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli, ele tinha 98 anos de idade, seus olhos estavam imóveis, ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse, acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje hoje mesmo. Ele perguntou, o que aconteceu meu filho? O mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus filhos, os teus dois filhos, Ofini e Finéas, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram, não se desespere, você teve um menino, mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabod e disse... A glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada, e porque o sogro e o marido haviam morrido, e ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. A gente está trabalhando, a gente vai até o final do ano é, com uma série de mensagens, que é a presença de Deus. Ah, nós já começamos essa série, o pastor Jefferson trouxe, no último sábado, é, uma mensagem com o tema Os Níveis da Presença de Deus. Quantos aqui estavam ou ouviram a mensagem depois pela internet? Bastante gente acompanhou essa mensagem, onde ele falou sobre esses níveis. Ele falou sobre a unipresença de Deus, falou sobre a presença subjetiva de Deus, e ele falou também sobre a presença gloriosa de Deus. E quando ele entrou na presença gloriosa, é algo que, que ele deu bastante ênfase, é como essa presença ela precisa ser clamada, ela precisa ser buscada. É uma presença que a gente não pode negligenciar. E algo também que ele falou compartilhou com a gente que Deus ministrou o coração dEle, é que, às vezes, pode ser que Deus deixe de manifestar a presença gloriosa dEle para que essa presença não seja como um juízo em nossas vidas. Quantos aqui lembram que Ele falou isso? Também todo mundo lembra. E quando ele me falou isso, veio no meu coração algo sobre que é importante a gente saber esses níveis da presença de Deus, mas para a gente dar continuidade a, a esse tema da presença de Deus, eu queria entrar hoje aqui um pouco mais nessa presença gloriosa e no impacto que essa presença gloriosa tem em nosso meio, nas nossas vidas quando ele diz, por exemplo, sobre o juízo, é um dos impactos que essa presença pode causar. Então, nós precisamos conhecer essa presença de Deus. Eu sei que é muito bom a gente buscar a presença de Deus e como nós gostamos de queimar na presença de Jesus, de buscar, como foi declarado aqui várias vezes, nós queremos mais da presença. Agora, será que nós temos e entendemos a dimensão do qual é o impacto de um derramar da presença do Senhor, quais são as implicações em um ambiente nas nossas vidas, de experimentarmos a presença gloriosa de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, eu acredito que esse texto, só quando a gente lê, já dá algo no nosso coração, né? já mostra assim, cara, a presença do Senhor não é qualquer coisa, Se nós queremos, de fato, a presença de Deus, se nós oramos por um derramar, se essa é a fome e a sede do nosso coração, então, nós precisamos levar a presença do Senhor a sério. O texto que nós lemos, ele é um período que nós chamamos do período dos juízes. Inclusive, tem um texto na Bíblia, que é antes do primeiro livro de Samuel, que tem esse nome, juízes. Então, qual que é o contexto aqui? O povo já tinha saído do Egito, atravessado o deserto, entrado com Josué na terra prometida, mas o povo ainda não tinha um rei. né? Inclusive é depois desse momento que eles vão pedir um rei, que é o primeiro rei Saul. Então nesse período, na terra prometida, mas que ainda não tinha rei, Deus levantou alguns juízes no meio do povo. Você deve conhecer, por exemplo, Gideão, Débora sanção, homens que foram juízes, que julgavam e lideravam o povo naquele tempo, e aqui nesse tempo então nós tínhamos Eli como juiz no povo de Israel, e Eli aqui nesse caso, ele oferecia dois ofícios, que era juiz e ele também era sacerdote, e ele tinha dois filhos, Ofni e Finéas, que eram totalmente reprováveis diante de Deus. As pessoas iam lá, levavam sacrifício no templo e eles roubavam esse sacrifício. Eles pegavam parte daquilo que era oferecido para Deus, eles pegavam para eles mesmos. Às vezes, se a pessoa não queria entregar, eles tomavam das pessoas, além de se relacionarem com mulheres ali no santuário. Muitas vezes essas mulheres eram violentadas. Então, os filhos de Eli, que era o sacerdote, que, que lideravam o povo, eram totalmente reprováveis diante de Deus e diante das pessoas. E por causa também da negligência de Eli em relação aos seus filhos, a nível de correção, a nível de conserto na vida deles, Deus, então, decide agir naquele lugar com juízo na vida deles. E acontece que nesse período, então, os filisteus, um povo que não era nação de Deus era um povo estrangeiro, vai a campo para guerrear contra Israel, e eles vão para a batalha confiantes, né? Deus está conosco, nós temos um santuário, olha aquilo que Deus fez no Egito, vamos para a batalha com os filisteus, mas naquela batalha, naquele dia, eles são derrotados pelos filisteus, só que eles ficam espantados com aquilo, como assim? Como assim nós fomos? Como Deus permitiu que fôssemos derrotados por um povo estrangeiro? Não, tem algo errado aqui. E aí o que que eles fazem? Vamos pegar a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança é um elemento muito importante aqui, porque a Arca da Aliança era como se fosse uma caixa que Deus pediu que eles construíssem no deserto, que essa caixa representava a presença de Deus. Então, ali ficava é, as leis, né, os Dez Mandamentos, as tábuas das leis. Ali ficava também o um maná que eles colocavam, mas isso representava a presença de Deus no meio do povo. Então, a ideia deles foi assim, se Deus Ele permitiu agora que a gente fosse derrotado, agora a gente vai fazer melhor e vai dar certo. A, nós vamos pegar a presença de Deus, representada na Arca da Aliança, Vamos levar para a guerra, porque o poder da Arca da Aliança, da presença de Deus aqui, agora, dessa forma, vai fazer com que a gente vença essa batalha. E quando eles levaram a Arca da Aliança, eles já começaram a celebrar, a bradar tanto que os filisteus ficaram com medos. Cara, agora a presença de Deus está lá com eles. Agora a Arca da Aliança... A manifestação de Deus está com eles. O que será de nós? O que nós vamos fazer? Os deuses que tiraram eles do Egito. Tamanho era a convicção, a expectativa deles que se eles levassem a presença de Deus representada pela arca, eles conseguiriam o objetivo que eles desejavam. E aconteceu que mesmo com a Arca da Aliança lá, que representava essa presença, eles lutaram contra os filisteus, e 30 mil homens morreram, inclusive Ofini e Fineias, que eram os filhos dos sacerdotes. Isso nos chama muito a atenção, porque eles tinham a presença de Deus com eles, e a expectativa deles em relação ao potencial de poder, de glória, da arca, da presença de Deus ali com eles, não estava errada. É verdade que com a presença de Deus ali com eles, eles tinham nessa representação um poder necessário para vencer os filisteus e qualquer outro exército, qualquer outro império que lutasse contra eles. Mas eles esqueceram de uma coisa, que... A presença de Deus não é apenas sobre o quão diligente nós somos no processo de busca dela, que vai fazer com que ela se manifeste, mas Deus também está preocupado com a finalidade pelo qual nós queremos a presença de Deus. Porque se a gente for olhar na prática, eles levaram a presença de Deus. Eles quiseram estar... Ou quiseram que a presença de Deus estivesse com com eles. Só que o problema aqui é que a finalidade deles estava errada. O problema aqui é que eles não queriam um compromisso com a presença de Deus. O que eles queriam é usar a presença de Deus, usar o poder de Deus... Para um desejo deles, para uma luta deles sem consultar o Senhor sobre qual era a sua vontade, sem consultar o Senhor sobre o que Ele queria fazer na vida do povo. E quando a gente olha para as nossas vidas, cara, a gente sabe o que a gente precisa fazer para buscarmos mais de Deus, na prática. A gente não sabe que a gente precisa dedicar tempo, a gente não sabe que a gente precisa ter disciplina, A gente não sabe que precisamos ser constantes, que precisamos ter um lugar, ter um dia. A gente sabe, na prática, aquilo que nós precisamos fazer para desenvolver uma intimidade na presença de Deus. A gente sabe que a gente precisa ir para o nosso secreto. Mas a pergunta que nós precisamos nos fazer é por qual finalidade nós queremos a presença de Deus em nosso meio? qual é o objetivo? A gente vem aqui, a gente adora, a gente pula, a gente fala: "Senhor, eu quero mais da tua presença". Mas o que, qual é o alvo dessa dessa experiência de estar na presença de Deus que está em primeiro lugar no nosso coração? Porque nós podemos querer a presença de Deus como eles quiseram buscar a presença de Deus, como eles buscaram e a presença de Deus estava no meio deles, mas estarmos com o coração com uma finalidade errada. Talvez a gente quer estar na presença de Deus porque a gente acha que é legal, porque a gente quer ter uma sensação legal, porque a gente quer, ah, eu sei lá, minha semana está muito pesada, então eu vou no culto buscar a presença de Deus para eu sair mais leve eu quero dar uma relaxada. Talvez eu precise de algo, tenha um objetivo, um desejo na minha semana e eu quero buscar a presença de Deus porque eu quero ter o um empoderamento para conseguir aquilo que eu desejo, para conseguir aquilo que eu quero. Isso era o que estava no coração deles. Só que o que a gente vê aqui é que a presença de Deus não se manifesta para cumprir o desejo daqueles que o buscam. A presença de Deus, a manifestação gloriosa dEle, pode ser como resposta à nossa fome e à nossa sede. Agora, uma vez que a presença de Deus se manifestou, ela não não se submete mais à nossa vontade. A presença de Deus não é como uma varinha mágica, ah, agora a presença de Deus, eu atraí a presença de Deus aqui, e agora eu vou brincar de Harry Potter. Vou curar, vou transformar, eu vou, vou liberar, vou soltar um Kamehameha. Cara, a presença de Deus não é isso. Deus é um Deus pessoal. Deus, Ele tem a sua própria vontade. E embora eu e você possamos sim colocar o nosso coração diante dEle, buscarmos Ele com fome, com sede, adorarmos de todo o coração, para que Ele sinta prazer em estar em nosso meio, nós temos que estar prontos, porque uma vez que Deus se manifesta no lugar, nós não podemos mais controlar, uma vez que a glória de Deus se manifesta no lugar, nós perdemos o controle, e podemos apenas dizer, sim Senhor, Agora faça conforme a tua vontade. Nós queremos a vontade, nós queremos a presença de Deus, mas a pergunta é, será que nós estamos prontos para sermos obedientes àquilo que a presença de gloriosa do Senhor vai pedir de nós? Será que é com com esse desejo que nós temos buscado, essa presença gloriosa? Porque nós queremos abrir mão da nossa vontade, daquilo que talvez é mais importante para nós, dos nossos desejos que nós colocamos diante de Deus, para falarmos assim, Senhor, eu quero perder o controle, eu só quero fazer aquilo que o Senhor quer. Porque a presença do Senhor gloriosa, que se manifestou naquele lugar, cumpriu exatamente aquilo que Deus tinha dito a Samuel. A gente vai ver no capítulo 3 de Samuel. Então o Senhor disse a Samuel, estou prestes a realizar algo em Israel que fará tini os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra ele e sua família. Eu os adverti de que castigaria sua família para sempre. Pois seus filhos blasfemaram contra Deus. E Ele não os repreendeu por seus pecados. Ou seja, Deus disse que ia fazer. O povo achou que ia levar a presença de Deus para aquilo que eles queriam. Mas a presença de Deus naquele lugar foi serva da palavra profética que Deus já tinha designado. Quando a glória de Deus se manifesta, cumpre aquilo que Deus já revelou que vai fazer. E não aquilo que nós achamos que seremos beneficiados pela presença dEle. Porque a presença de Deus não é energia. É energia. E quando nós atraímos essa presença, quando nós buscamos essa presença, nós precisamos estar conscientes de algo, estamos atraindo para o nosso meio um peso de autoridade e de santidade, e que juntamente com a presença gloriosa de Deus, não haverá outra autoridade acima dEle que Ele vai aceitar. Não haverá nada incompatível com a santidade dEle, que vai prevalecer diante da sua presença gloriosa. Então, quando eu falo assim, Senhor, vem com a Tua glória, Senhor, vem com a Sua presença, eu estou falando, Senhor, vem com o peso de autoridade Sua sobre esse lugar, de maneira que nenhuma outra autoridade irá prevalecer. E como que a gente vê isso nesse texto? Israel perde aquela batalha. A gente vê que no decorrer do texto, os filisteus pegam a arca e levam então com eles a arca do Senhor. E aí Eli morre, a nora de Eli morre também, coloca o nome do filho de Icabod, que significa a glória de Deus se foi mas um povo fica com a arca, que são os filisteus. Mas os filisteus não tinham aliança com o Senhor, eles não conheciam o Senhor. Para eles, o Senhor era só mais um Deus. E o que é que acontece com os filisteus que levaram a arca da aliança que representava a presença do Senhor? A gente vai ver aqui que no capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim... Depois que tomaram a arca de Deus, os filisteus levaram do campo de batalha em Ebenézer para a cidade de Asdode, levaram a arca de Deus para o templo de Dagom e a colocaram ao lado de uma estátua de Dagom. Contudo, na manhã seguinte, quando os moradores de Asdode se levantaram, viram que Dagom estava caído com o rosto em terra e diante da arca do Senhor, então levantaram Dagom e o puseram de volta em seu lugar, então Dagon, ele era um deus dos filisteus, tá? um ídolo, ele era um ídolo parecido com, com a sereia, então ele era corpo de homem e, e rabo de peixe, tá? então os filisteus eles chegaram até as Asdode através do mar, eles eram conhecidos como o povo do mar e ele tinha esse Deus como Deus principal, que era Dagon. Na primeira vez, no primeiro dia, que a Arca da Aliança estava na casa, onde ficava esse Deus no templo dele, o Deus estava caído quando eles chegaram lá no outro dia. Mas aí o texto continua. Na manhã do outro dia, eles arrumaram, né? E aí continua. Na manhã do outro dia, porém, viram, Que tinha acontecido a mesma coisa, Dagon estava caído novamente, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Dessa vez, a cabeça e as mãos de Dagon tinham sido quebrados, estavam junto à porta de entrada, somente o corpo permaneceu intacto. O povo levou a presença de Deus com ele, os filisteus, colocaram junto com outro Deus, mas a presença de Deus naquele lugar não permitiu que Deus ele fosse como mais um ídolo naquele lugar. E o próprio Deus se manifestou naquele lugar para deixar claro que para você estar diante da presença dEle, diante da glória dEle, era necessário ter uma aliança verdadeira com Ele. Era necessário ter uma vida com Ele. A arca da aliança, inclusive, a aliança da lei, os dez mandamentos, vamos pensar assim, estava dentro dela. E dentro dela estava escrito, não façam outros deuses, não adorem outros deuses ou ídolos além de mim. Mas eles não sabiam disso. E Deus duas vezes mostra isso para ele. Se a gente vê a continuidade do texto, a gente vai ver que a coisa piora muito mais. As pessoas de Asdod começaram a desenvolver é, tumores nela. Elas começaram a ficar doentes. A glória de Deus naquele lugar começou a fazer as pessoas morrerem de tumores. É como se o pecado delas tivessem sido colocadas para fora, no corpo físico. Aí eles falam assim, vamos tirar de Asdod, vamos levar para Gath, chega em Gath, a mesma coisa acontece. As pessoas começam a ficar doentes com tumores, até que eles falam assim, agora vamos levar para outra cidade, as pessoas da outra cidade falaram assim, não, espera aí, aqui não, o que, é que a gente vai fazer com essa presença? Todo lugar, toda cidade que a glória de Deus vai. As pessoas começam a morrer. As pessoas começam a ficar doentes. Que Deus é esse? Nós precisamos devolver a arca para os hebreus. Tamanho o impacto da glória de Deus em um povo que não tinha uma aliança com Ele. E aí eles falam assim, vamos fazer o seguinte. A gente não sabe se essas pragas é o Senhor que está mandando. Tudo isso, gente, vocês vão ler depois em casa, durante a semana, a partir do capítulo 4 de 1 Samuel. Mas eu vou contar aqui para vocês mais resumido. Já que a gente não sabe se se é um juízo do Deus deles, ou se é fruto do acaso, da natureza, essas doenças, a gente vai pegar duas vacas que acabaram de, de ter filhotes, a gente vai botar numa carroça, vamos botar a Arca da Aliança, vamos botar uma oferta de culpa para afastar também essa essa praga da gente. E é assim, vamos botar as duas vacas no meio do caminho. Se as vacas voltarem para os filhotes, que seria o natural, a gente sabe que foi mesmo é fruto do acaso, porque as vacas voltaram e ficaram aqui. Agora, se essas vacas seguirem caminho em direção ao povo hebreu, aí a gente sabe que essas pragas é fruto do juízo do Senhor em nossas vidas. E o que aconteceu é que essas duas vacas, com a carroça, com a arca, voltaram e elas foram na região de Judá, até que os agricultores ali de Judá encontraram essa arca. Então, a autoridade de Deus, que que não permite que outra autoridade esteja na sua presença, foi tão grande que aquele povo que roubou a arca reconheceu que precisavam se livrar dela, porque senão todos eles morreriam por causa dos seus ídolos, por causa da sua idolatria, e porque não tinham uma aliança, não tinham fidelidade com o Senhor. Eu consigo pensar pelo menos três implicações dessa verdade nas nossas vidas. Uma delas, a primeira, é que se nós queremos essa presença manifesta do Senhor, essa glória de Deus, a gente precisa mais do que querer muito. Nós precisamos renunciar os ídolos dos nossos corações. Não basta querer muito, não basta pular muito, não basta gritar muito diante do Senhor. Mais do que o que a gente faz, é necessário que a gente se esvazie primeiro para que Ele encontre o lugar em nós, aonde Ele é único, aonde nas nossas vidas Ele encontre exclusividade. E eu sei que a gente pensa assim, mas eu não tenho nenhuma estátua na minha casa, eu não tenho nenhum bezerro de ouro na minha casa, nem estátua de ninguém lá que eu me ajoelho e fico adorando. Mas ídolo aqui não é só uma estátua que eu adoro, mas é aquilo que está em primeiro lugar, em meu coração. Porque os benefícios da presença de Deus, com certeza, nos fazem ter fome dEle. As bênçãos da presença de Deus, com certeza, vão nos fazer orar, vão nos fazer querermos mais dEle. Mas a pergunta é, será que Deus encontra em nós, em nossos corações, um ambiente aonde Ele tem prazer em se manifestar. Porque se é só sobre ter uma experiência no fim de semana com o Senhor, mas que essa experiência não vai fazer com que Ele seja Senhor e primeiro em nossas vidas em todos os momentos, talvez estamos buscando muito, mas não estamos buscando certo. Não estamos buscando da maneira que Ele deseja ser buscado. Estamos adorando com intensidade, mas não estamos adorando com verdade. E a verdade é que Deus quer estar em um lugar que Ele é primeiro. A segunda implicação é que Deus tem autoridade uma vez que Ele manifesta a sua presença para prevalecer sobre toda e qualquer autoridade, e talvez você esteja aqui com as suas lutas, com os seus desafios, diferente daquele povo, daquele tipo de aliança, onde o povo vizinho era inimigo, o povo ao lado, o povo diferente era inimigo, hoje a nossa guerra não é contra pessoas, é contra principados e potestades, mas a nossa vida é uma guerra, mas nós enfrentamos as nossas lutas, nós lidamos com os processos que Deus permite, mas há potestades, o inferno que tenta contra a igreja e tenta contra os filhos de Deus, mas a questão é que uma vez... Que eu tenho um encontro com a presença gloriosa de Deus. Deus é poderoso para me fazer prevalecer contra tudo aquilo que é contra o que Deus tem para a minha vida. E contra a vontade de Deus sobre as minhas vidas. Então isso significa que se você entrou aqui com lutas na sua vida, com mentiras, com tentativas de engano do diabo contra você, a presença gloriosa do Senhor é capaz para ter uma mudança uma vitória radical na sua vida se lá na sua casa você ver uma obra do inferno, uma obra do mal prosperando contra a sua vida, contra a vida dos seus filhos, contra a vida do seu pai, a presença gloriosa de Deus é poderosa, se você acha que na nação há potestades, há autoridades que militam contra a vontade de Deus, eu quero te dizer algo, a presença manifesta e gloriosa de Deus, é suficiente para eliminar tudo aquilo que é contra a sua vontade, porque Deus não permite na sua presença, que prevaleça diante dele, tudo aquilo que é contra a sua autoridade, e é incompatível com a sua santidade. Por isso vale a pena confiar e vale a pena se submeter em obediência, em aliança com a glória de Deus. Porque uma vez que Ele toma o controle, nada mais pode impedir, nada mais pode conter. Mas ainda tem mais. E essa implicação, essa terceira, do impacto da presença de Deus em nosso meio, é algo muito sério, você precisa levar isso a sério. Porque... uma coisa, é antes da glória de Deus se manifestar, a gente entender que a glória de Deus, ela não está se manifestando em alguns níveis porque nós ainda não não estamos o buscando com o preparo, com o coração que Ele deseja de nós. Mas uma outra coisa é quando a glória de Deus já está presente. No capítulo 6, de 1 Samuel, mostra um pouco do que aconteceu... Agora, não quando a presença de Deus estava com os filisteus. O que aconteceu quando a presença de Deus voltou para os hebreus? Diz assim, versículo 13 e 14. Os moradores de Betsemes estavam colhendo trigo no vale. E quando viram a arca, se encheram de alegria. A carroça entrou no campo de um homem chamado Josué, e parou ao lado de uma grande pedra. Então o povo quebrou a madeira da carroça para fazer fogo, matou as vacas e as ofereceu ao Senhor como holocausto. Versículo 19 e 20. O Senhor matou setenta homens de Betsemes, Porque olharam para dentro da arca do Senhor. E o povo chorou muito por causa da grande matança. Quem pode estar na presença do Senhor, este Deus Santo? Clamaram. Para onde mandaremos a arca daqui? Cara, você já parou para pensar? O povo está feliz, a arca de Deus voltou, a presença de Deus voltou. E eles pegam naquele meio de celebração, mas setenta levitas abrem e olham dentro da arca. E Deus mata esses setenta homens. Esses homens morrem, porque a atitude deles era claramente contra a lei do Senhor, que já previa que eles não poderiam tocar e, e nem olhar dentro da arca, tamanho nível de glória que estava ali, até para você conduzir a arca, tinha uma maneira correta que Deus deu, você não podia pegar na arca, depois segundo 2 Samuel a gente vai ver que ali no período de Davi, tinha alguns homens carregando a arca, quebrou lá, o cara tentou pegar a arca na mão, bom, morreu, Então, Deus tinha dado os meios para que a santidade dEle não fosse corrompida, para que as pessoas tivessem um preparo ideal para estar diante da sua presença. Mas esses homens foram negligentes diante da presença do Senhor e eles morreram por causa do nível de glória que estava naquele lugar. E isso gera um temor no nosso coração. E a pergunta que a gente precisa fazer é exatamente a pergunta que eles fizeram. Quem pode estar diante da presença desse Senhor, este Deus Santo? Eles reconheceram que o problema não estava em Deus, Deus era santo. O problema é que não existia na terra alguém compatível com esse nível de glória. Alguém que conseguiria estar diante de um derramar da glória de Deus, de um manifestar da glória de Deus, em um nível tão grande como nessa arca. E isso tem que quebrantar o nosso coração, isso precisa nos gerar temor... Porque não é que Deus, Ele vai estar, derramar a sua presença em um lugar e Deus vai falar assim, olha, eu eu não vou ficar aqui não porque eu não quero misturar, não quero me misturar com com esse nível de pecado. Olha, eu eu vou me esconder aqui, eu vou sair, me retirar porque eu não quero me misturar com, com outros ídolos. Olha, eu vou vou ficar um pouco mais distante aqui, não vou vou abençoar vocês não, porque, porque eu não quero misturar ou dividir a minha autoridade. Isso é antes de Deus se manifestar. Uma vez que a glória de Deus se manifesta, tudo aquilo que não está de acordo, que não está... Aliançado, ou que se opõe à glória e à santidade dele, é eliminado pela reação da sua glória, sem que ele precise pedir permissão para nós. O que esse texto está dizendo é que, se a glória de Deus se manifestar em nosso meio, no nível que estava manifesta na arca do Senhor no nível glorioso que estava nesse lugar, Deus pode começar a eliminar os nossos ídolos, Deus pode começar a eliminar aquilo que que não é compatível com a sua santidade, Deus pode começar a tirar das nossas vidas aquilo que nós colocamos em primeiro lugar, Deus pode começar a eliminar os nossos amores da terra sem que Ele precise pedir a nossa permissão Essa é a verdade da majestade, da glória e da presença do nosso Deus. Quem pode ficar de pé diante da sua glória? Nenhum de nós, por nós mesmos, conseguimos ficar de pé diante da glória de Deus. E eu não estou falando de cair não são. se voltássemos lá e tentássemos estar diante da glória, da mesma maneira que homens fizeram o nosso fim, seria como finéas, como 70 setenta Levitas, como qualquer um outro, porque somos tão pecadores como eles. E por nós mesmos, de maneira nenhuma, conseguiríamos estar diante da presença gloriosa do Senhor. Será que nós, quando cantamos, Senhor, vem com Tua glória, nós sabemos aquilo que nós cantamos? Será que quando nós falamos, Senhor, eu quero mais do nível da glória de Deus? Será que nós temos o entendimento do peso dessa glória, da autoridade, da santidade, do impacto gerado no ambiente? Será que o nosso coração, na nossa busca, reverencia, respeita o nível de glória que tem o nosso Deus? Porque dependendo de como está o nosso coração ou de como estivesse o coração deles, cantar músicas que nós cantamos hoje, cantamos hoje, seria uma canção de suicídio. Vem com tua glória, Puf. porque queriam experimentar da glória representada na Arca da Aliança mas não estavam alinhados com a aliança que Deus tinha com eles. E eu sei que gera temor isso no nosso coração, essa realidade. E talvez um pouco mais do que o temor de respeito. Talvez gere medo. Talvez, ouvindo toda essa realidade daquilo que aconteceu com esse povo a gente passa a pensar assim, talvez eu não deveria buscar a presença de Deus. Mas a história não acaba aí. Samuel cede. A partir do versículo 1 diz assim. Então os homens de Kiriath e Gerim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, e a consagraram e consagrar o seu filho, Eleazar, para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em e jarim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava a espera de alguma ação do Senhor. Cara, 20 anos depois dali, a arca ficou como se fosse escondida. E o povo lamentando, porque não tinha mais a ação do Senhor. Mas aí, continua dizendo assim, Então Samuel disse a todo o povo de Israel, Se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, Livrem-se de seus deuses estrangeiros, E de suas imagens de astarote, Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então, Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. Então Samuel lhe disse, reúnam todo Israel em mispá e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispá e tiraram água do poço e a derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Não pare de clamar ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve dos filisteus. Imploraram a Samuel. Preste atenção. Então, Samuel escolheu um cordeiro, que ainda não mamava, e ofereceu ao Senhor como holocausto suplicou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu, com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus. E eles foram derrotados diante dos israelitas, os soldados de Israel. Perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Betká, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande... E colocou entre as cidades de Mispar e Gesana. Deu à pedra o nome de Ebenezer. Pois disse, até aqui o Senhor nos ajudou. Eu sei que você talvez já ouviu esse termo. Até aqui o Senhor nos ajudou várias vezes. Mas, cara... A revelação por trás disso aqui, desse momento na vida do povo, ela é muito impactante para nós. Porque ela ressignifica tudo aquilo que a gente está falando até agora, sobre a presença gloriosa de Deus. Porque há uma mudança na postura do povo diante dessa glória. O povo começa a entender... Que Deus deveria ser o único. O povo começa a entender que eles pecaram contra o Senhor e precisava se arrepender. O povo começa a se desesperar em clamor ao Senhor. Mas algo é fundamental. Um cordeiro sacrificado como um pagamento de dívida pelo pecado daquele povo. Sabe qual é a única maneira que esse povo poderia entrar na presença de Deus? Sabe qual era a única maneira que esse povo poderia aclamar mais da glória de Deus e mais da presença de Deus? Se um cordeiro fosse entregue ao Senhor como pagamento de dívida pelos seus pecados. E a partir do momento que um cordeiro foi sacrificado, não apenas a arca da aliança voltou para ele, não é isso, o próprio Deus, não através da arca, não através de Samuel, mas o próprio Deus dos céus, como a voz de trovão, falou naquele lugar para manifestar a sua presença e manifestar a sua glória. Sabe por quê? eu E você podemos acessar a glória de Deus. Sabe por quê? Eu e você podemos clamar a presença gloriosa de Deus. Porque lá na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, derramou seu sangue como pagamento da minha e da sua dívida. A cruz não foi um ato de impunidade de Deus. A cruz não foi de um Deus que anula a justiça e absolve pecadores culpados para entrar na sua presença, não. A mesma justiça de Deus que matou pessoas. Em Jesus na cruz foi a justiça que matou também o Cristo para que eu e você não morrêssemos, mas na presença do Senhor tivéssemos direito à vida. Nós não entramos na presença de Deus e podemos ter um relacionamento com Ele. porque Porque nós somos bonzinhos. E às vezes a gente não quer falar ou acreditar nessa autoridade, nessa glória e santidade que é da presença de Deus. E que nós somos pecadores miseráveis. Porque parece que se a gente for expor a justiça de Deus, a gente vai demonstrar... Um Deus que é violento, um Deus que é mau. Então não, não vamos dar ênfase na justiça e no juízo de Deus. Vamos dar ênfase num Deus que é amoroso, num Deus que é fofinho, sabe? Num Deus que é meu parça, num Deus que, que, que eu sou o filhinho favorito dele. Porque a gente entende que a gente precisa vencer o espírito de orfandagem mostrando um paizinho... Quando na verdade, o que vence um espírito de orfandade, na nossa geração, é um Deus que é real. Um Pai que é verdadeiro. Porque eu pergunto para você qual é a vantagem de nós termos a convicção que somos filhos de um Pai imaginário. De um Pai ilusório. De um Pai... Que é um recorte de Deus. Eu creio sim, que Deus é Pai. E que eu sou filho de Deus. Mas o mesmo Deus que é amor, é o mesmo Deus que é justiça. O mesmo Deus que quer ser encontrado. Quer ser encontrado com respeito, com temor. O mesmo Deus que agia. Nos textos que nós lemos com glória e majestade e autoridade. Ele não mudou, Ele continua sendo justo. A glória de Deus continua, precisa ser reverenciada. Só que a justiça de Deus, a imutalidade de Deus e o amor de Deus não é uma má notícia para nós. Porque a justiça de Deus, ela é a boa notícia do Evangelho. De um Deus que no seu amor, diante de criaturas culpadas, decidiu enviar o seu próprio filho para que cumprisse a nossa pena. Lá na cruz não foi pregado, está impune. Está agiado o julgamento. Não. Lá na cruz está escrito: está consumado. Está feito. Porque é que essa verdade, ao invés de me afastar de Deus, me atrai para Ele? Porque Jesus nos ensina. Que o segredo para amar e desejar mais de Deus não é achar que o que ele fez por nós é porque nós somos bonzinhos, mas o que a Bíblia nos mostra é que aquele que muito foi perdoado é aquele que muito amou. É por causa disso que nós encontramos em Deus misericórdias. É porque Deus é justo e amoroso e Ele não vai mudar. Que quando eu entendo que sou justificado por Ele, eu sei que eu acordo todos os dias e mesmo sendo pecador, as misericórdias dEle se renovaram e Ele não vai mudar de ideia sobre isso. Agora, a pergunta que a gente tem que fazer é, será que a gente tem levado isso a sério? Será que a gente tem entendido o que é queimar por Jesus? Porque se eu oro, se eu pulo, se eu canto, buscando a Deus para ter uma experiência, para ter uma sensação. Eu Eu preciso ficar desesperado quando reconheço que eu mereci a morte diante da sua glória, a morte diante da sua santidade. Mas eu posso estar diante da sua presença é esse desespero que deve tomar conta do meu coração, eu preciso pular ainda mais, eu preciso celebrar ainda mais, eu preciso ser muito mais ainda, tratar Ele como prioridade, porque eu entendi que estar diante da glória dEle só é possível, porque um dia um cordeiro foi derramado como sacrifício substitutivo pela minha e pela sua vida. Eu não sei qual tem sido o seu entendimento, a maneira e a postura que você tem se colocado no seu secreto ou mesmo nos cultos para estar diante da presença de Deus. Eu não sei se você reconhece a dimensão de graça que é... Você poder vir o culto e cantar derrama mais da Tua glória. E muitas vezes experimentar da presença gloriosa do Senhor. Mas querido, se você é assim como eu. Se há um desespero no seu coração. Diante dessa verdade de entender que você não é merecedor. E que essa verdade precisa trazer arrependimento, quebrantamento, mudança radical, transformação. De que essa verdade precisa fazer você orar ao Senhor e falar, Senhor, pede o que quiser de mim, Senhor. Nada que tudo que o Senhor pedir ainda é pouco diante daquilo que o Senhor fez. Se você entende isso, saia do seu lugar, venha até o altar, se coloque diante da presença do Senhor. Porque Ele quer mais do que intensidade, Ele quer verdade nos nossos corações, Ele quer entrega. Ele quer que estejamos vazios diante dEle. Para que a presença de DEle não nos mate, mas para que a presença de DEle nos avive ainda mais. Aleluia! Oh Deus. Começa a orar aí no seu lugar. Começa a declarar palavras de gratidão ao Senhor. De reconhecimento daquilo que ele fez. Começa a dizer para ele: Não esconda nada, coloca para fora. A verdadeira identidade de filhos que tem ousadia de entrar na presença de DELE, é filhos que sabem verdadeiramente quem é o seu Pai, mas filhos que têm reverência diante da presença DELE, e reverência não é ausência de liberdade, reverência não é ausência de movimento, reverência não é pular menos, não é dançar menos, reverência não é fazer menos, reverência é quando tudo o que fazemos vem de um lugar de verdade, vem de um lugar de reconhecimento, vem do lugar de confissão de pecado, de arrependimento verdadeiro, de angústia, do impacto da presença, vem diante do reconhecimento de que sozinho não conseguimos ficar diante da glória dEle, Nós vamos adorar e eu queria que você tivesse, que você colocasse para fora aquilo que está no seu coração. Seja livre diante da presença dEle. Eu creio que essa noite é noite de conserto aqui. Eu creio que Deus quer nos alinhar de novo a aliança com Ele. Uma nova aliança sim, mas uma nova aliança de arrependimento de quebrantamento, de mudança de vida, de transformação, de renúncia. Pai, nós... nós clamamos, ó Deus, pela Tua misericórdia. E nós Te agradecemos, Deus, pela Tua graça. Te agradecemos, ó Deus, porque se não, ó Pai se podemos te buscar, ó Pai se podemos clamar pela tua glória pela tua presença, Pai é porque o Senhor nos amou primeiro é porque o Senhor, ó Pai se esvaziou da tua glória veio como homem e morreu no nosso lugar, ó Pai mas nós queremos ser filhos, ó Pai que conhecemos verdadeiramente quem é o nosso Pai, que reconhecemos o teu amor, ó oh Pai, e que sabemos que não somos merecedores, oh Pai. Nós queremos ser filhos, ó oh Pai, que honram que se submetem à Tua autoridade, ó oh Pai, que levam a sério, oh Pai, que tem o temor de estar na tua presença, oh pai. mas filhos, ó oh Pai, que porque se submetem, ó oh Pai? E que porque sabem, ó oh Pai, do valor do teu sangue entram na Tua presença com ousadia, com intensidade, com liberdade, para Te buscar e para dizer, nós queremos mais a fome do no nosso coração, porque reconhecemos e valorizamos aquilo que o Senhor conquistou por nós, e não queremos, e não aceitamos de nós mesmos, vivemos indiferentes a isso, não aceitamos de nós mesmos, vivemos negligentes à Tua glória, a Tua presença, aquilo que temos acesso do Senhor, ó oh Pai. Oh Deus, que em nome de Jesus a Tua presença, ó oh Pai, E que a Tua Palavra que recebemos aqui nesse lugar cause um impacto de uma transformação radical, Pai. Na postura que temos tido diante da Tua presença. Diante do lugar que o Senhor escolheu, ó Pai. Para se manifestar, seja aqui no culto. Seja no nosso secreto, ó Pai. Mas que possamos, ó Pai, estarmos, ó Pai com temor, liberdade e ousadia, entendendo o impacto que era estar diante da presença de um Deus Santo, em nome de Jesus, amém.